0: Ja, danke. Darf ich darf ich recht herzlich begrüßen. Ja, Der Kollege hat mich letzte Stunde ähm, erinnert, dass, oder gefragt, sie waren, genau. äh, bezüglich einer anderen äh, Geschichte, die vielleicht jetzt mit der gewisse Ähnlichkeit hat, da ist sie schon. Ah, ja, weil Weihnachten ist, ist natürlich auch ein besonders passendes Thema. <lacht> das ist im Prinzip Faktale. Ich weiß nicht, wie bekannt das schon, ich habe das in meinem Buch, ich weiß nicht, wenn ich jetzt Eulen nach Athen trage, und ihr kennst das alle schon, äh, zumindest einen Kopf schütteln, nur, wer ist mit diesen Kochkurven vertraut? So ein bisschen, ja doch einige, ja ganz, ganz schnell im, im Schneiden. Also, wir haben ja das letzte Mal einen, wenn man so will, Ohr äh, neues vom neues, äh, vom neues äh, prozess betrachtet. Nicht? Also da ging es um eine Zufallsdynamik, äh, die so wie Ordnung erzeugt hat, wenn man dieses seltsame ca animonen ding was wir da gesehen haben, so nennen will. Nicht? Also jedenfalls irgendeine Art von Struktur, die nicht, so der Partikel nicht ganz zufällig verteilt sind auf der Spielfläche. Ja, also das war... Gleichsam ein Zufallsprozess, wie wir, gesagt, wie wir gesagt haben, also etwas, was äh, durch zufälliges Herumwandern von Partikeln entsteht, aber dann doch so etwas wie Ordnung ergibt. Ja, das war oder vom Neues, wenn man so will. Und der Kollege hat mir dann äh, nach der Stunde darauf angesprochen, ob nicht diese berühmte Schneeflocke auch so ähnlich entsteht. Ja, in, ich meine, erst einmal sind Wasserpartikel oder H2O. Äh, Bestandteile natürlich äh, wesentlich komplexer, als wir das hier da am Computer simulieren können. Aber im Prinzip haben sie natürlich schon feste Bindungskräfte, äh, die das Entstehen von Schneeflocken determinieren. Und da ist jetzt zumindest so viel ich da informiert bin, ich bin jetzt kein Chemiker, aber da ist wenig äh, Zufall im Spiel. Da ist im Prinzip der ganze Prozess vorgegeben, einfach aufgrund der Bindungskräfte dieser dieser Partikel, dieser Schneeflocke. Aber wie entsteht sie? Und das ist der Interessante. Also das, der Entstehungsprozess selbst ist dann doch wieder ähnlich dem, dem, was wir das letzte Mal gesehen haben. Es sind im Prinzip einfach Rekursionen oder Iterationen, das heißt... Wiederholungen einer und derselben Dynamik, die auf das Ding selbst angewandt werden. Ja? Und da haben wir eben so eine, die oberste Reihe, wenn Sie betrachten, so eine klassische Kochkurve, so wird sie genannt. Der, der Mathematiker, der da sich damit beschäftigt hat und das bekannt gemacht hat, hat Koch geheißen. Ich glaube Edgar oder Helga oder so irgendwie. Helga Koch finden Sie im Internet, das ist nicht so, nicht so wichtig. Ne? Und das Prinzip können Sie natürlich sofort, also das haben Sie, das sieht man glaube ich intuitiv. Also wir nehmen ein Dreieck, dritteln eine Seite, also oder, oder dritteln alle Seiten und errichten auf dieser, äh, auf dieser mittleren, auf diesem mittleren Drittel dieser Seite einfach ein weiteres Dreieck. Gleichschinkeliges Dreieck. Und wir erhalten diese Figur und jetzt kommt gleichsam die Rekursion oder die Iteration dieser, dieses Prinzips. Nicht? Wir führen genau das nochmal durch. Dritteln wieder die Seiten, errichten wieder Dreiecke, dritteln wieder die Seiten. Äh, da fällt eins dazwischen, wie Sie vielleicht, wenn Sie aufmerksam sind, sehen werden. Also da ist ein Sprung ausgelassen. Ich wollte nur, damit man da, beziehungsweise ich habe es aus dem Buch genommen, nicht, und da ist das jetzt nicht so äh, äh, notwendig gewesen, das zu erkennen. Äh, das lässt sich schön, äh, natürlich beim Computer simulieren, ich hätte da jetzt wieder ein anderes Programm gebraucht, habe meinen eigenen Computer nicht mit, deswegen habe ich Ihnen nur diese Grafiken gegeben. Aber wenn sich wer interaktiv mit dieser Sache spielen will, ich habe es eh schon oft gesagt, es gibt auf meiner Seite, wenn Sie ein Android-Handy oder ein Android-Gerät verwenden oder besitzen, es gibt auf meiner Seite äh, so kleine Apps zum Download und eines davon behandelt eben diese, äh, diese rekursiven Figuren. Da können Sie eben auch solche Kochkurven dann selbst mit klicken oder die Entstehung nachvollziehen. Also ist jetzt bei dem Dreieck nicht die größte aufregende Geschichte, aber das kennen Sie sicher auch, das ist auch im Buch. Das ist im Prinzip genau das gleiche Prinzip, nur im dem Dreieck Dreieck, oder Lehrsatz, wenn Sie so wollen, ein Dreieck über die Hypotenuse oder über gleichsam über einem Quadrat, darauf wieder Quadrate, darauf wieder Dreieck, darauf wieder Quadrat und das Ganze dann, ich glaube, hier sind es elf Iterationen oder, oder 17, ich weiß jetzt nicht genau, steht im Buch, können Sie nachlesen. Ne? Ergibt dann eine solche Figur, die zumindest in dem Bereich da, ne, dann unter Umständen wirklich so was wie einem, äh, einer Baumform schon nahe, nahe kommt. Ne? Oder? Man weiß schon, könnte man sich zumindest, wenn man schnell hinschaut, also jedenfalls wird das Ding pythagoreischer Baum genannt, weil es wie ein Baum ausschaut. Ne? Und ja, äh, kann man dann schon sagen, naja, eigentlich, ja, zumindest eine Ähnlichkeit ist vorhanden. Da, Und dass die Natur wirklich so ein bisschen nach diesem Prinzip vorgezeigt, einerseits die Schneeflocke, ne, wo quasi die Bindungskräfte der Wasserpartikel, vorgegeben sind. Und danach diese Iteration hier, also wenn Sie das anschauen, das schaut schon ziemlich wie ein Ost aus, ne? so, so irgendein so so Zweig oder so. Ne? Entsteht aber genau nach dem, nach dem Prinzip einfach durch eine äh, iterative, in dem Fall äh, Teilung von, von äh, Linien, die noch dazu mit einem bestimmten Winkel dann weiter geteilt werden. Ne? Und das mehrmals aufeinander angewandt, ergibt dann so also ein schönes Ästchen. Also man könnte sich vorher, es gibt unzählige, nur im Internet ein bisschen googeln, es gibt unzählige von solchen äh, äh, ja, Bildchen von, von Pflanzenteilen, die im Prinzip aus dieser aus einer so simplen Regel hergeleitet werden. Das ist dann Supergriff, wenn man googeln müsste. Noch mal, Welchen Suchbegriff? müssen wir Also Kochkurven ist eine Kochkurve, so wie, wie, ja. Ja, so wie der Koch Kochkurve oder Kochcurves, wenn Sie, wenn Sie wollen, ist ein, ein, ein klassischer Begriff, aber dann auch unter Rekursionen und ähnlichem mehr oder koch wenn Sie das erste suchen, zum Beispiel. Da finden Sie dann sehr viel. Es gibt da unzählige also kleine Simulationen im Internet, wo sie das, also so ähnlich wie meine Apps, ne, wo sie das dann selbst ausprobieren können und zuschauen können, wie das Ding zunehmend komplexer wird. Ne. Komplex ist da ein relativer Ausdruck, weil es sind streng determinierte Prozesse. Ne. Also da ist, das ist so der Unterschied zu dem, was wir das letzte Mal gesehen haben, da ist kein Zufall im Spiel. Ne. Also das wäre jetzt nicht Order von Neues, sondern Order von Order, wenn Sie so wollen, aber eben durch äh, Iteration. In Wege geleitet. Ja. Wer wir ja schon davon... Ja, bitte.
1: Dann kann man bei so Praktalen eben nicht von emergenten Phänomenen sprechen, oder? Wenn Sie Order von Order sind. Also, das entsteht okay. ja nichts Unerwartetes. So.
0: Das ist wirklich eine gute Frage. Weil wenn Sie das hier weglassen dazwischen und das nehmen und das nehmen, würde für einen Beobachter unter Umständen nicht unmittelbar ersichtlich sein, dass die beiden miteinander <lacht> wand sind und hier eine Makroebene vorhanden sein. Also Emergenz haben wir ja, ist ja klar, haben wir ja schon sozusagen auch, auch durchgenommen. Eine Makroebene, von der man nicht unbedingt sofort annehmen würde, dass sie von dieser Mikrointeraktion herrührt. Ja? Leute, die das kennen, wüssten das natürlich, nicht oder würden darauf schließen, aber es ist jetzt nicht so unmittelbar intuitiv einsichtig. Aber es ist doch, wenn es also sagen, es ist natürlich jetzt leichter rückverfolgbar, ja? weil ganz einfach diese Regel. Nach, ich weiß nicht, nach wenigen Schritten erkennbar ist und dann, aha, es ist einfach nur diese Regel. Ne? Also es kann nicht-lineare Dynamik drin, sondern es ist ein lineares Weiterverfolgen dieser Regel. Ne? Also insofern dann doch nicht die Art von Emergenz, die Sie haben, wenn Sie ich weiß nicht, äh, Entstehung von Kooperation oder so etwas betrachten ne? Doch noch ein Unterschied. Aber es, es sind natürlich durchaus auch komplexere Sachen vorstellbar, wo man dann unter Umständen ich wage war kein endgültiges Urteil, weil, das, weil der Emergenzbegriff äh, er ist ja nicht so rein und für alle einheitlich äh, definiert. Ne? Also es gibt ja sehr unterschiedliche, wir haben ja auch schon gesprochen, also das ist ja sozusagen ein, ein Begriff, der aktuell intensiv diskutiert wird. Ne? Und da gibt es natürlich Leute, die sehr unterschiedliche Definitionen vorschlagen. Und deswegen wage, würde ich jetzt keine, keine eine eindeutige Aussage dazu wagen. Aber das, wenn man die Iterationen nicht sieht, nicht, und sozusagen von, von jetzt im Hinblick auf Naturphänomene, wenn es das natürlich würden wir die Ordnung von Pflanzen teilen oder jetzt die Ordnung der Natur und vieles mehr nicht unbedingt auf so simple Prinzipien zurückführen und würden und, und haben auch in unserer Geschichte in der Regel auf andere Ursachen geschlossen. Also ich weiß nicht, Pflanzenteile, wobei man bei, bei realen Pflanzenteilen natürlich sofort dazu sagen muss, natürlich kommen da Umwelteinflüsse dazu. Nicht? Das ist nicht so ein streng determinierter Prozess, wie Sie es hier äh, in der, also mathematisch simuliert vorliegen haben. Also, da, da bläst dann mal der Wind von einer Seite oder ich weiß nicht, ein streift ein Tier an und bricht einen, einen Teil ab oder was auch immer, man sich vorstellen kann Das ist schon klar, dass da zusätzliche Einflüsse im Spiel sind. Aber nichtsdestotrotz, in nicht? also, der Hinsicht kann man sich das vorstellen. Sonst Fragen dazu? Eine interessante Figur ist dieses auch sehr berühmte Serapinski-Dreieck, das Sie hier in der Mitte hier Also diese Iteration, da sieht man auch, ein, sieht man auch sofort, wie sie entsteht. Nicht? Also das ist jetzt da kein, im Prinzip das selbe Prinzip wie da oben, nach innen gewarnt. Also jetzt auch keine, keine große Geschichte. Da gibt es allerdings eine berühmte, die spiele ich Ihnen auch vor, weil ich dazu sagen muss, ähm, das ist nicht perfekt gelungen, aber ich zeige es Ihnen trotzdem. Da gibt es nämlich eine Simulation dazu, oder berühmte, eigentlich eine berühmte Geschichte auch, die nennt sich Chaos Game. Hat davon schon wer gehört? Ähm, wo ist es? wieder mein schönes Programmchen hier Der okay. so, ähm, da passiert jetzt nichts anderes, als dass im Prinzip ein Polygon angenommen wird, äh, in dem Fall ein, ein Dreieck und das Dreieck besteht einfach aus Punkten, die hier, hier und hier vorhanden sind und dann, also äh, ja, vielleicht vorher, worauf ich hinaus will, Sie haben es vorher gesehen, die Figur, die entsteht, und die schaut jetzt so, wie es wir jetzt vorher in dieser Abfolge gesehen haben, ebenfalls streng determiniert aus. Also das ist jetzt etwas, was eben durch Iteration aus einer Vorgabe von gewissen Dreiecken entsteht. Sie haben in Erinnerung, wie der Prozess letzte Woche abgelaufen ist wie gesagt eben ein Random Walk, der sich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit dann an anderen Partikel, bereits vor anderen Partikel anlagert. Und hier haben Sie im Prinzip auch eine Art von Random Walk, der allerdings nicht so random ist wie, wie der letztens. Der bewegt sich im Prinzip zwischen diesen Eckpunkten eines Dreiecks oder eines Polygons, das ist egal, es geht auch ohne Dreieck, aber beim Dreieck wird es eben besonders anschaulich, besteht im Prinzip darin, dass äh, Zufallspartikel innerhalb dieses Dreiecks, äh, wie mit einer stofflinte quasi, hinausgeschossen werden, eins nach dem anderen. Und äh, dieses Partikel so dann Ausgangs-, den Ausgangspunkt äh, bildet für eine... Teilstrecke, die mit einer der drei Ecken dieses Dreiecks zufällig verbunden wird, oder nicht verbunden wird, aber die soll also gleichsam, äh, sozusagen der Zufallsgenerator wählt eine der Dreiecken des Dreiecks aus, nimmt die Hälfte von dem Zufallspunkt und, also von dem Zufallspunkt zu der Ecke, die ausgewählt wurde und macht dort einen Punkt hin, in der Hälfte zwischen dem Zufallspunkt und dem äh, zufällig ausgewählten Ex Eckpunkt. Ja? War das jetzt? <lacht> no, man. Also, es wird dazu innerhalb dieses Dreiecks, diesem, dieses zunächst einmal unsichtbaren Dreiecks, wird ein Zufallspunkt erzeugt und dann wird eine Zufallsauswahl von einem der drei Eckpunkte des Dreiecks äh, genommen und die Strecke von dem Zufallspunkt zum Eckpunkt, zum zufällig ausgewählten Eckpunkt wird halbiert und dort wird der Punkt hingemacht. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Und das wird jetzt... Genau, weil, weil den sehen Sie dann. Also das ist der Punkt, Sie werden es gleich sehen, also der Punkt, der, der sichtbar wird. Und dieser Prozess wird wiederholt. Und die Geschichte ist die, dass so dann die Abfolge dieser Zufallspunkte und auch die Auswahl der Dreiecke, also der Dreieckspunkte, wirklich zufällig ist. Also in dem Sinn auch ein Random Walk. Es ist nur sozusagen die, die Grenze dieses Random Walks bis zu einem gewissen Grad vorgegeben. Ja, jetzt muss ich noch dazu sagen, da ich ein schlechter Programmierer bin und, und mir jetzt darüber Stunde, bevor ich hergefahren bin, äh, mich mit dem herumgeschlagen äh, habe, äh, falsche die Sache mal aus. Also erstens habe ich kein wirklich schönes Dreieck, äh, ein dreieck äh, zusammengebracht. Uh, und zum Zweiten uh, wird es so ein bisschen Fassi an den Rändern, was einfach jetzt... Ich habe uh, hab eine sehr billige Version fabriziert, Entschuldigung, aber man sieht, was es wird. Und uh, das ist dann vielleicht doch irgendwie ganz interessant, dass nämlich wieder so etwas wie... Tut sich schon was? Ah, tut kein Ding. Also, jetzt tut sich nichts. Jetzt tut sich was. Sie sehen, was entsteht. Also es... Wie gesagt, einzelne Punkte, es ist, geht sehr schnell, Sie sehen oben die Ticks laufen pro Tick ein Punkt und Sie sehen, was entsteht, genau jenes Serplinski Dreieck. Ja? Diesmal nicht iteriert, sondern durch seinen Random Walk erzeugt. Ja? Und Sie sehen, dass es jetzt Tamarant-Phase wird, also das ist nicht so schön. Äh, genau, die schießen einfach manchmal da auch daneben. Ja, das, das ist so groß. <lacht> Mehr das heißt, und, und, und also so, das ist ja schon fast noch mehr Order oder mehr für unsere äh, für unsere Augen äh, noch wesentlich mehr Struktur als das, was wir letztes Mal äh, da gesehen haben, diese Animone. Ne? Also, wenn Sie wollen, auch wieder Order vom Neues. Ne? Zufallsprozess der Ordnung erzeugt. Und das ist dann, also wenn Sie sozusagen wirklich da hinein. Äh, Zoomern. Sie wissen, ein Fraktal ist ja in jeder beliebigen Größe, äh, weist ja gleichsam die gleiche Figur wieder auf. Ne? Sie kennen diese ja. äh, Mandelbrotchen-Fraktale ja, vielleicht mehr. Wenn nicht, dann probieren Sie das einfach. Oder in meinem Buch habe ich auch ein paar Abbildungen. Ne? Ähm, das, hei gell? das heißt, das ist ja sehr. Ähm, eigentlich eine sehr komplexe Figur, auch wenn sie jetzt von der Auflösung natürlich nicht sichtbar ist, nicht? aber im Prinzip rein unendlich, also wenn man diese Partikel unendlich klein machen würde oder zumindest sehr, sehr klein machen würde, hätte man da in jedem dieser Dreiecke wieder diese Gesamtfigur drinnen, also das wäre sozusagen wirklich ein Faktal, das und das ist ja dann, wenn Sie es so betrachten, schon eine sehr komplexe Ordnung, nicht? also das ist jetzt nichts Einfaches. Nicht? Und dass das aus einem solchen reinen Wagen steht, ist jetzt nicht unbedingt. Oh, also da, da kann man schon erstaunt sein, würde ich sagen. Nein, ah, Nein hat erledigt, ja. danke. Ah, okay. Also die Sache mit Zufall und Wahrscheinlichkeit und Ordnung und so ist eben eine interessante Geschichte. Diskussionsbedarf oder weiß nicht, auch okay, jetzt ganz grundsätzlich zur Ordnung oder so. Ich
1: eine kurze Frage, ich sehe das von uns nicht so gut, sind die äh, schwarzen Dreiecke ganz schwarz oder sind einzelne Punkte? Nein, die sollten,
0: also wenn, wenn, wenn ich da genauer programmiert hätte, die <lacht> sollten ganz schwarz sein und da sollte nichts da nicht. Also die, die Partikel sollten sich wirklich auf die, so wie Sie es vorher gesehen haben, auf die Teile des Dreiecks.
1: Auf die Unterdreiecke.
0: Ja, das ist jetzt natürlich sozusagen von der Auflösung her begrenzt, weil da ein, ein Pixel einfach die, die Möglichkeit vorgibt. Aber im Prinzip, also rein mathematisch, wenn Sie es als, sozusagen wenn Sie den Punkt jetzt idealtypisch als unendliche, nicht als, als, als Ansammlung von Grafik oder von, von, von Pixel, sondern wirklich als mathematische Größe betrachten, dann sollte es... Sehr schönes Fakteil
2: abgeben. Ja. Ja. ja, ja,
0: das wird nur nicht schön. Also wie gesagt, mit meiner äh, schlechten Auflösung, also ich habe hier, wenn ich das von Dreieck hier wegschalte, dann äh, erzeugt es Zufallpolygone, also in dem Fall Vierecke einfach. Und, und wenn ich es laufen lasse, sieht man zumindest, wo das Viereck ist, aber es ergibt jetzt nicht wirklich ein schönes, äh, schöne, äh, schönes Fraktal. Mhm. Aber es geht im Prinzip mit jeder Ordnung, innerhalb deren diese, diese Schottkörnchen abgeschossen werden. Und es geht auch mit jeder, äh, mit jeder beliebigen Dre Teilstrecke. Mhm. Also ich, ich habe gesagt, vorher bei dem Dreieck ist es die Hälfte. Vom Zufallspunkt zum Zufallseckpunkt. Ne? Und das geht aber im Prinzip mit jedem Teil. Nicht, muss nicht die Hälfte sein, kann Drittel sein, kann was auch immer. Ne? Nur, also ich hatte Großes vor, deswegen habe ich hier das vorgesehen, dass ich sagen, die, die Teilstrecken dann auch verändern kann. Aber mit der Unschärfe, die das Ding erlaubt, kommt da nichts, nichts Aufregendes vorbei. Schau, also man kann es dann irgendwie das Gefühl hat schaut manchmal aus wie dieses Turiner Grabtuch das kennen Sie <lacht> <lacht> wer weiß vielleicht ist das also in Erstaunen was, was wissen wir was ja okay noch Fragen ja
2: und die Punkte zielen auch nach außen mir kommt das jetzt so vor als ob es nur nach innen geht also wenn jetzt da dieses anonyme Dreieck da im schwarzen hat, dass es nur noch innen arbeitet, die Punkte... Ja,
0: und die und innerhalb dieses ja, ja. Polygons, was immer Sie da annehmen, innerhalb dieses... Gleichsam, und durch die Ecke Wenn jetzt so sage, es gibt nicht nur
2: dieses Dreieck, oder funktioniert dann die Formel immer, wenn die Punkte außerhalb von Dreieck gesetzt werden können?
0: Naja, also hier können Sie sowieso nur innerhalb der ja, Spielfläche genau. setzen, damit haben Sie wieder eine Vorgabe. Nicht? Aber im ja. Prinzip, also irgendeine Vorgabe, na schon die Punkte irgendwo ins Universum hinaus. Ne? Also irgendeine Ort von Vorgabe ist hier im Spiel. Ja. Deswegen sage ich also nicht. Nochmal zu verdeutlichen, auch diese Seeanimone oder was immer das war, war ja jetzt nicht restlos, nicht restlos, äh, nicht restlos äh, zufällig, weil ja der erste Punkt vorgegeben ist. Ne? Und damit auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie eben dort die anderen anlagern. Ne? Das darf man nicht übersehen. Weil wenn, wenn der erste Punkt nicht da gewesen wäre, wären die unendlich einfach in der Gegend geschwirrt und hätten keine, keine wie auch immer geartete Figur ergeben. Nur weil der erste da ist, deswegen lagert sich ein zweiter dort ab und wenn der zweite da ist, ist die kleine Fläche von zwei nebeneinander schon ein bisschen größer und die Wahrscheinlichkeit damit schon ein bisschen größer, dass sich der dritte auch dort ablagert. Und mit jedem weiteren steigt gleichsam diese, diese Wahrscheinlichkeit simpel, aber dann doch vielleicht im Hinblick auf die Figur, die sich daraus ergibt, überraschend. Die Frage nach dem ersten Punkt ist natürlich eine philosophisch philosophische tiefgehende. <lacht> Und ja, wird hier nicht weiter behandelt zunächst einmal. Wir, wir kommen aber, ich denke, wir kommen noch äh, drauf. Jetzt vielleicht eine andere Frage. Diese nicht-triviale Maschine ist Ihnen die äh, ein Begriff. Wir haben es im einen der folgenden Semester auch schon mal recht ausführlich behandelt, aber sonst habe ich es verbindet, wer verbindet was mit dem Begriff? Und ja, das sind nicht viele. Okay. Ja, ich zeige es Ihnen auch, weil es eine simple Sache
1: ist.
0: Also, Sie bemerken, wenn ich hier auf Off drücke, dann ist es offensichtlich eine nicht-nicht-triviale Maschine, ja, nur eine triviale Maschine. Was tut eine triviale Maschine? Eine triviale Maschine tut irgendwas und das immer wieder. Also, ich weiß nicht, eine triviale Maschine ist natürlich, bis zum gewissen Grad ein Computer, der, wenn er gut funktioniert, jeden Tag in der gleichen Art und Weise äh, aufgehen sollte und das gleich, die gleichen Programme zur Verfügung stellen sollte und sie nicht überraschen sollte, indem er halt irgendwie schlecht aufgelegt ist oder sonst irgendwas. Ne? Äh, ein Auto ist auch natürlich eine triviale Maschine, indem es, wenn es nicht kaputt wird, anspringt und das tut, was es soll, fahren und sie irgendwo hinführen. Ne? Das heißt, eine triviale Maschine ist irgendwas, ist, ist ein Mechanismus, der so etwas wie ein Input erhält, also einen, wenn Sie wollen, Eingabebefehl oder irgendeine Art von, von Eingabe erhält und einen Output erzeugt und dieser Output hängt natürlich von der Maschine ab, ist aber, wenn es sich um eine triviale Maschine handelt, immer dasselbe, weil die Maschine immer dieselbe ist. Das ist sozusagen der, der Clou bei der Sache. Also hier haben wir, eine sehr sehr triviale, triviale Maschine, die, wenn ich hier drauf drücke, ein rotes Feld erzeugt, ein blaues Feld erzeugt, ein grünes Feld erzeugt, ein gelbes Feld erzeugt und das immer macht, wenn ich da drauf drücke. Ne? Das ist sozusagen das Um und Auf der Geschichte. Ne? Jetzt können Sie sich schon zusammenreinigen, was eine nicht-triviale Maschine tut, nämlich nicht das, was sie soll. Ne? Also ich drücke, hallo, und es kommt nicht immer das, was da eigentlich sollte. Hm? Jedes Mal, wenn Sie mich klopfen hören, dann drücke ich, auch wenn oh, Sie es vielleicht, ja, Sie sehen es am, am Schalter, hm? also es kommt manchmal, aha, schau her, da kommt ein Grün, aber dann kommt wieder ein Gelb, hm? und wenn Sie dann länger hinschauen, dann versuchen Sie mal, also ich, ich drücke mal nur Grün, schauen Sie, ob Sie irgendeine Regelmäßigkeit rausfinden. So, und die, die Frage jetzt ist natürlich die, ist es ein Zufallsprozess oder ist es in irgendeiner Art und Weise doch determiniert? So. Wenn ich wieder mal so frage, dann also es wäre ziemlich fad, wenn es ein Zufallsprozess ist. Das ist. Kann man sich vorstellen, ich baue einfach so ein Programmchen, wo ich reinschreibe, wenn ich auf die Taste drücke, dann wählt sie zufällig eine Farbe aus und, und zeigt sie an. Also das ist ein ja, Taschenspieler-Trich, das ist jetzt nicht ein Also in irgendeiner Art und Weise äh, determiniert. Ne? Also in irgendeiner Art und Weise tut sich was. Nur in welcher Art und Weise? Jemand eine Idee oder kennt, will jemand das Konzept der nicht-trivialen nicht Maschine ernähren? Die nicht-triviale Maschine, möchte ich vorher noch dazu sagen, ist nämlich eigentlich in Wirklichkeit auch relativ trivial. Das ist sozusagen der Clou bei der Sache. Ja?
1: Ja, also nicht-triviale Maschine muss immer eine Referenz zu ihrem aktuellen Zustand herstellen, um auf den nächsten zu kommen. Also das kann sie in dem Fall auf verschiedene Art und Weise machen. Entweder sie schaut äh, jetzt nur darauf, wie, es, wie die Farbe gerade ist und reagiert dann entsprechend einer, einer einfachen Regel. Oder sie zählt die Ticks mit oder sie hat ein gewisses Gedächtnis. Mhm.
0: Ja. Und äh, wenn ich sage, die nicht-triviale Maschine ist auch trivial, dann nehmen wir die geringste. Die, die Möglichkeiten an, um es einfach zu erklären, man kann sich sehr viel vorstellen. Also im Allgemeinen, wenn man zu uns in irgendeiner Art und Weise Maschinen sagen will, dann könnte man, dann müsste man natürlich das sagen, dass wir nicht regale Maschinen sind, weil wir nicht auf jedes erkennbare Außenereignis unmittelbar mit dem gleichen Output reagieren. Und? also ich komme hier, äh ja, das ist vielleicht das schlechtste Beispiel, nehmen wir ein anderes. <lacht> ich weiß nicht, Sie... Gehen auf irgendein Amt und dort sitzt ein Beamter, der für irgendwas zuständig ist, ihnen einen, einen Stein auszustellen, was ein Zeugnis oder was auch immer. Ne? Und er sollte eigentlich wie eine triviale Maschine funktionieren, das heißt, er sollte immer, wenn sie kommen, einfach nur dieses Dokument ausstellen. Ja? Und das ist sozusagen seine Aufgabe. Er ist von der Universität oder von, von der Institution, in der er arbeitet, als tri triviale Maschine definiert. Ja? Wenn man es ein bisschen weiter strickt dieses
1: Beispiel, äh, so ein könnte man denn die Universität, ja? Oder Heinz von Förster nennt Schulen ja. die nationalen Legalisierungsmaschinen. die ja. ihren Kinder zu Trigalisieren. Ja, das, das ist, ist halt schon... Ja, das ja, ist ja. weit hergeholterweise, das, das Nein, ist nicht Nein,
0: ich würde gar nicht sagen, dass weit hergeholt ist, es ist nur sozusagen ein viel, viel komplexeres Beispiel schon, aber ganz richtig. Ne? Ja, also dieses Konzept, weil der Name gefallen ist, nicht Heinz von Förster, ein, ein österreichischer... Äh, Zauberer und Wissenschaftler <lacht> hat äh, äh, diesbezüglich diese Art von nicht-trivialer Maschine vorgeschlagen ja, und hat das auch diskutiert und im Hinblick auf diese äh, erkenntnistheoretischen Aspekte dann, dann bekannt gemacht. Ja, das ist so, das, das auch. Aber es ist eine solche Trivia triviale Maschine, die nicht-triviale Maschine, ist ist so eine triviale Maschine, dass man eigentlich jetzt nicht unbedingt von äh, Erfinden oder sowas oder ich weiß nicht, äh, ausdenken sprechen kann. Okay, äh, vorerst noch zurück zu meinem, zu meinem Beamten oder der der diesen Schein ausstellt. Ne? Man könnte jetzt vorstellen, äh, man könnte sich jetzt vorstellen, dass der Arbeitgeber, sei es die Universität oder sei es irgendeine Einrichtung, ne, äh, den anheuert, um eben diesen Schein auszustellen. Und dieser Arbeitgeber äh, heuert selbstverständlich per Definition, auch im Arbeitsvertrag vorgesehen, eben eine triviale Maschine an. Und das ist so Um Mund auf eines, eines Arbeitgebers. Also dann soll ja eine bestimmte Aufgabe erfüllt sein oder werden. Aber, und das ist gleich so ein großes Problem für Arbeitgeber, äh, die Entitäten, die sie anheuern, verhalten sind, sich nicht wie triviale Maschinen. Das kennen wir auch. Also deswegen kann es passieren, sie kommen 100 Tage, zu so dieser per Definition trivialen Maschine und am 101. Tag ist er dermaßen schlecht aufgelegt, dass er sie zum Teufel schickt. Obwohl nichts für sie persönlich nichts anderes war als sonst immer. Plötzlich gibt es keinen Schein, gibt es keinen Stempel auf das Dokument. Also das wäre jetzt sozusagen dieses unvorhergesehene Verhalten. Was damit zu... Was wie erklärt werden kann oder was bei, bei diesem äh, Beispiel dann sehr naheliegend als Erklärung sich anbietet, wenn ich schon der war schlecht aufgelegt, dann hat sich was im Prinzip, er jetzt abstrakt betrachtet, verändert? Genau, sein aktueller Zustand, sein Zustand, Tageszustand oder Momentzustand. Ja? Und das ist genau der Punkt. Und, äh, das heißt, eine nicht triviale Maschine, das ist so die erste Conditio, hat einen internen Zustand, der von außen nicht unbedingt ersichtlich ist. Also das ist schon mal so ein bisschen Blackbox-Verhalten. Wir schließen von Input auf Output und wir schließen durch wiederholte Beobachtung von Input auf Output oder vom Output her, sozusagen vom Vergleich von Input und Output schließen wir auf das Verhalten dieser Maschine und wir haben keine andere Möglichkeit als induktiv vorzugehen. Auch hier, ne, deswegen habe ich hier so oft auf grün gedrückt. Wenn Sie äh, sehr, sehr lange beobachten und diese Beobachtungen vergleichen, dann kommen Sie vielleicht auf die Regel dieser Maschine. Ach, das, ist so die Idee, das ist die Idee einer jeden Maschine. Na okay, ich zeige es jetzt mal auf, dass wir wissen worüber wir überhaupt sprechen. Ja. Sie haben hier eine Maschine oder einen Teil dieser Maschine, die für den Output, der hier rauskommt, verantwortlich ist und hier wird der Input reingesteckt. Das ist jetzt eine sehr triviale Maschine. Stellen Sie sich vor, diese Maschine addiert einfach 3 zu jeder Zahl, die ich hier reinstecke. Also Ich stecke 1 rein, kommt 4 raus. Ich stecke 15 rein, von 18 raus und was auch immer. Das ist immer wieder ohne irgendeine Veränderung. Hier das erste Beispiel, wenn ich auf nicht-trivialen schalte, erzeugt genau einen solchen Output, genau in dieser Art und Weise, wobei einfach die Ergebnisse dann modulo 4 genommen werden, deswegen vier verschiedene Formen, Rot, Blau, Grün, Gelb. Und jedes Mal, wenn wieder eine neue, also es wird gleichsam eine Zahl hinauf, gezählt und jedes Mal, wenn entsprechende Modulo, Modulo ist Rest Null, ne, das kennen Sie, äh, erreicht wird, dann wird die entsprechende Farbe angezeigt. Und ja, das tut sie bis in alle Ewigkeiten. Oh. Problem, ne? Die nicht triviale Maschine hat jetzt eine interessante Schleife, die im Prinzip sehr trivial ist und die aus sowas da besteht. Also so zeichnet es zumindest äh, Heinz von Förster auf oder schlägt es vor, es aufzuzeigen, äh, zu zeigen. Ne? Also hier gibt es weitere Bestandteile dieser Maschine und es gibt so etwas wie einen Loop, der zusätzliche Informationen ins Spiel bringt. Und dieser Loop, das ist sozusagen der äh, essentielle Teil dieses Loops, besteht aus dieser Schleife hier, wo zusätzlich nochmal 3 hinzugezählt wird. Zu, immer, zu, zu, zu allem dem, was hier reinkommt. Ne? Also es kommt Input rein, zack, geht hier rein, Geht aber zugleich auch hier rein, geht hier rein, macht hier eine Schleife, zählt hier 3 äh, dazu, verändert damit diesen Input hier, verändert zugleich auch diesen Input, verändert diesen Input sozusagen auch für die nächste Schleife bereits, also beim nächsten Mal kommt hier wieder Information rein, die hier auf einen bereits veränderten Zustand trifft, geht wieder durch diese Schleife, hier wird wieder einfach nur 3 hinzugezählt. Wird wieder hier gesplittet, geht nach oben, erzeugt hier so einen veränderten Zustand dieser Maschine und erzeugt hier wieder einen veränderten Zustand. Das ist die ganze Hexerei. Streng determiniert, da tut sich nichts Zufälliges. Und alles, was sich tut, ist, also, das ist jetzt das Beispiel, das Sie hier äh, wiedergegeben sehen, alles, was sich tut, ist, äh, dass in dieser Schleife drei hinzugezählt werden. Und das immer. Aber, und das ist sozusagen die interessante Geschichte, das verändert diese beiden Zustände, also der ist sozusagen der essentielle, weil hier der Output rauskommt, das verändert diesen Zustand in einer Art und Weise, also diese Schleife hier verändert diese, diesen Zustand in einer Art und Weise, dass sie also sehr, sehr, sehr lange und sehr genau beobachten müssen, um diese, um diese simple Regelmäßigkeit hier herauszufinden. Ich würde nicht sagen, dass es völlig un unmöglich ist. Also wenn jemand wirklich, ich weiß nicht, so mehrere Monate wahrscheinlich mit sowas verbringen will, dann könnte er auf diese Regelmäßigkeit draufkommen. Ich ne? würde aber glauben, dass man dazu schon eine gewisse Art von Vorwissen haben muss, weil wenn, Sie, wenn ich nichts dazu sage und Ihnen nur das zeige, ne? da werden Sie wahrscheinlich endlose Reihen von, von Beobachtungen hintereinander listen. Ne? Aha, jetzt habe ich das dritte Mal auf Rot druckt und jetzt kommt auf einmal Grün und aha, jetzt habe ich das zweite Mal auf Blau und und Sie müssen ja das alles permutieren. Nicht? also Sie müssen ja rot, dann blau, dann grün und, und dann wieder rot, also um, um auf diese Regelmäßigkeit draufzukommen. Also ich halte das für eine ziemlich, ziemlich, ziemlich aufwendige Geschichte. Ich würde nicht sagen, dass es ganz unmöglich ist, weil es eben ein völlig determinierter Prozess ist. Aber es ist eine Sache, die Sie wahrscheinlich, auch wenn Sie sehr lange beobachten, eher für zufällig, zufällig halten würden, wenn ich nichts dazu sage. Das ist so der... Punkt dieser ganzen Geschichte, der uns jetzt eben zu dieser Frage, also Frage Ordnung versus Zufall zurückbringt. Angesichts dieses Beispiels liegen meiner Meinung nach noch ein paar philosophische Schlüsse nahe, weil ich äh, stehe es auch gern zur Diskussion.
1: Ja, da sehe ich mal Bitte. Das andere schließt das andere nicht aus. Weil der Zufall schließt nicht Wahrscheinlichkeit. Beziehungsweise ja. Wahrscheinlichkeit ist im Zufall gegriffen. Oder irgendwie so. Die Wahrscheinlichkeit ist aber jetzt gar nicht im Spiel. Jetzt haben wir nur Ordnung und Zufall im Spiel.
0: Achso, so. ja. Das ich muss es vergessen. Das war da hinten. <lacht> jetzt verlasen Sie das. <lacht> Na ja gut, aber grundsätzlich, also wenn Sie Wahrscheinlichkeit mit Ordnung ersetzen und Zufall und Ordnung gegenüberstellen, dann würde ich der Aussage durchaus zustimmen. Das ist ein entscheidender Punkt bei der Sache. Ja, wiedersehen. das Also worauf man schließen könnte aus dieser Sache, das ist natürlich jetzt eine haarige Geschichte, weil das sich nicht beweisen lässt. Also das ist jetzt. Das, was Aber äh, den, den normalen Zufallsbegriff, bei dem wir wirklich annehmen, dass Sie weiß nicht, wenn die Kugel ganz genau auf die Spitze des goldenen also dieses Nagels auf dem fällt, das kennen sie nicht, also wo die, die Kugeln so durchfallen und dann fallen sie immer auf so Nägel drauf und werden dann nach links oder rechts abgeleitet ne? und dann erhalten sie ja unten so eine schöne Gaussverteilung von Kügelchen ist unter Umständen gar nicht notwendig, so anzunehmen, in unserem Universum. Weil natürlich solche Zusammenhänge ohne weiteres vorstellbar sind, auf Schritt und Tritt. Das ist überhaupt keine komplizierte Geschichte, das ist eine höchst triviale Geschichte, die sofort einen Prozess erzeugt, den wir als Beobachter für zufällig Ich meine,
2: das ist ja der Umkehrschluss auch, ich denke jetzt, ich habe keine Ahnung von der Umkehrschluss ist ja auch zulässig, kann Zufall Kausalität erzeugen oder
0: umgekehrt. Oder ist es möglich, das zu erkennen überhaupt? Ja, na gut, diese Order von Sache haben wir ja vorher, in vor folgenden Beispiel. Ne? Also da haben wir ja sowas wie Zufall angenommen. Das jetzt nicht Ja, jetzt doch. Ja, aber, ja. Ja, ich Da haben wir ja sowas wie Zufall angenommen und gezeigt, dass sich daraus Ordnung bilden kann. Ne? Auf recht simple Ordnung, glaube aber jetzt hätten wir gleichsam die umgekehrte was eine Denkrichtung, wenn Sie so wollen, wo man, wir wo man, wo man nachdenken können, ob es sowas wie Zufall überhaupt gibt.
2: Okay. Oder lässt sich Zufall beweisen, weil im informationstechnologischen Bereich ist es ja eines der größten Probleme überhaupt Zufall zu erzeugen. Ja, ja, oder das Generator vom Rechner auf dem Computer
0: ja, ist. Wir, ja, ja, genau. Ne, das haben wir schon gesagt. Ne, also die Computer haben eine gewisse Kapazitätszufälle, so quasi Pseudo-Random-Zahlen zu erzeugen. Ne, aber wenn sie bessere brauchen im technischen Bereich, dann wir das nicht. Aber im Prinzip ne, ist natürlich jetzt. Ich weiß nicht, Herr Heinz von ich habe leider die Zahl jetzt nicht im, im Kopf der äh, Heinz von Förster also überhaupt angetan, auszurechnen, wie viele Kombinationen hier im Spiel sind. Und äh, daraus lässt sich dann natürlich schon sowas wie eine äh, äh, Wiederkehr der Periode, also gleich eine, eine Wiederkehr der Abfolge äh, dieser, dieser, dieser Farbmuster hier. Äh, errechnen nicht? oder angeben und damit, also wenn man das weiß, kann man es dann auch entsprechend beobachten und sagen, ah ja wirklich ab dem weißt du, 20-Millionen-Mal kommt ja da wie sich scheinbar die gleiche Farbe wieder zum, zum Vorschein. Nicht? Bei größeren Zusammenhängen, insbesondere wenn es um kosmologische Events geht, nicht, ist es natürlich dann auch, auch jetzt im Hinblick auf unsere Lebensdauer nicht mehr möglich, die Sache so zu beobachten. Nicht? Das heißt Sozusagen de facto oder, oder für unser irdisches Dasein, begrenztes irdisches Dasein, gibt es natürlich so etwas wie Zufall. Hat ja auch keinen Sinn, jetzt zu sagen, die Dinge sind determiniert. Aber unter Umständen ist der Zufall etwas, was wir als solches erzeugen, weil wir eben dann einfach diesen Det Determinismus nicht... also erzeugen, und Weise, etwas, was wir als Zufall interpretieren, weil wir den Determinismus nicht durchschauen. Und dieser Determinismus könnte unter Umständen relativ einfach sein. Und da sind wir jetzt wieder... also Entschuldigung, okay, nur, nur der Hinweis auf den Zusammenhang dieser Lehrbank Da sind wir jetzt wieder bei dieser Computation-These dass sich im Prinzip unsere Welt auf so eine Berechnung zuführt. Dass selbst das, was wir in dieser Welt für Zufall halten, mhm. unter Umständen gar kein Zufall ist. Beziehungsweise aus unserer begrenzten Beobachterperspektive als zufällig erscheint, aber dahinter irgendein Mechanismus Schluckers, den wir nicht erkennen lassen Bitte, im Hinblick jetzt auf unsere, Sie kennen die dünnen Fragen zu unserer Freiheit, ne? Freiheit oder äh, <lacht> Lebewesen. Ne? Auf Alltagsebene spielt das überhaupt keine Rolle, ne? also da, und, und Sie kennen auch die ganzen Diskussionen und die liebe experimente und, und, und all das, was jetzt auch neurophysiologisch da erforscht wird und vieles mehr, das ist ein sehr spannendes Feld. Aber selbst wenn irgendwann in näherer Zukunft äh, so irgendwelche zumindest Teilfunktionen des Gehirns jetzt im Hinblick auf ihre, äh, ich weiß nicht, Definiertheit oder auf die Notwendigkeit dessen, was da generiert wird, erschlossen werden, äh, würde ich nicht glauben, dass das zu unserer Leb Lebenszeit oder zu der unserer Kinder oder Enkelkinder, äh, notwendig wird, sowas wie unsere Moralvorstellungen zu hinterfragen und, und, und halt, die Dominierzeit halt von Morden und, 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 oder Schwerverbrechen und das mehr. Also, Sie kennen da die entsprechenden Diskussionen. Nicht? Das ist ja, ich äh, weiß nicht, Wolf Singer ist ein Neurophysiologe, der sich da äh, dem annimmt, der natürlich auch sofort sagen würde: Hallo, also so einen Boden bleiben, nicht? selbst wenn wir darauf hinweisen könnten, dass da gewisse Dinge. Äh, determiniert sind, hätte das jetzt noch keinen unmittelbaren Einfluss auf unsere Lebenswelt. Aber nichtsdestotrotz, also rein auf philosophischer Ebene, auf fundamentaler, abstrakter, wenn Sie so wollen, physikalischer Ebene, lässt sich sowas dann unter Umständen doch, also lässt sich die Frage äh, weiterdenken, ob es sowas wie Zufall überhaupt gibt. Und wenn es Zufall nicht gibt, dann würde es heißen, alles ist determiniert. Und dann wäre natürlich unter Umständen auch alles äh, berechenbar. Okay, der Kollege zuerst. dann Sie.
1: Die Frage, obwohl Zufall äh, zu zitieren ist, in diesem Schaubild äh, stellt sich äh, für mich auch. Und zwar würde ich den Zufall äh, ja, zum Input äh, äh, gehen. Ja. Und, da kann man auch äh, weiter denken, wenn man zum Beispiel Menschen als multivariate Maschine dann sind diese Menschen auch in einem Kontext von ständiger Wertveränderung. Und diese Wertveränderung ist dann der, der Input, der zufällig. Oder jetzt in dem Sinne... Naja, na ja, der, 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 der verändert aber auch den Algorithmus. Ja, also die Zustandsänderung... Dass, dass, dass dann Beobachter diese Maschine selber auch als zufällig interpretieren, ist dann da eine andere Geschichte. Aber die ist für die nicht eine Maschine nicht relevant. Ob sie für ja. sich selber zufällig oder nicht zufällig ist. Aber für die nicht-regale Maschine ist der Input äh, zufällig vorhanden. Also die nicht-regale Maschine kann für den Input jetzt nicht, weil sie ziemlich geschlossen ist. Wenn sie geschlossen wäre, dann wäre wieder. wieder also. Grundsätzlich im Blick auf. auf. Diese Frage,
0: ob hier der Zufall ist, kann natürlich sein, ich kann hier ohne dass Zufall ist, rein, oder ich kann hier, hier würfeln, ja,
1: und, genau,
0: würfeln und je nachdem auf die Knopf drücken, natürlich, aber das würde nur heißen, dass hier Zufall reinkommt und hier etwas Deterministisches erzeugt wird, von dem ich wahrscheinlich dann noch weniger weiß, ob also wenn ich das nicht kenne, wenn ich nur den Output beobachte. Also wenn Black Box ist, kann ich nicht... Richtig, wenn es eine Blackbox ist, habe ich von dem und hier keine Ahnung. Ich sehe seh Input und ich sehe Output und wenn ich zufälligen Input reinstecke und zufälligen Output rauskommt, naja, dann ist es jetzt nicht unwerfend sein, sage ich mal, verkürzt. Also da haben wir kein greifbares Beispiel dran. Wenn ich hier Ordnung reinstecke und hier etwas rauskommt, was ich nicht als Ordnung erkennen kann, weil ich eben diesen Zusammenhang nicht erfassen. Dann ist es unter Umständen interessant. Also interessant, ja. Ich bin sicher dich, wenn Sie damit auch nicht punkten können. <lacht> aber aber äh, sozusagen, dann, dann haben Sie. Etwas von den, und wenn, Sie dann noch, wenn ich dann noch dazu sage, wie das funktioniert, nämlich wirklich streng deterministisch, ne, dann ist es schon erstaunlich, weil, weil ich sage, hier ist, hier ist einfach wirklich determinierter Input vorhanden. Hier passiert immer das Gleiche im Prinzip, aber es reichert sich in einer Art und Weise an, die eben hier einen zufälligen Aufwärts.
2: Es ist sogar ein starrer Algorithmus, der verändert sich in zur Laufzeit. Oder so.
0: Absolut. Hier, hier ist wirklich alles fest vorgegeben. Das ist so der, der Punkt. Noch?
2: Ja, das ist mein Kollege noch Also, mir kommt vor, dass ähm, wenn, man, wenn man mehrere Maschinen zusammenschließt, dann hat man irgendwann in, ist es irgendwann nicht mehr berechenbar. Ne? also sage ich jetzt auch nicht Von dem her irgendwie so nur um zu euch Irgendwie fängt der Zufall ja bei der Hand mit dem Detail an, wenn man es so will. also wenn wenn die Menschen irgendwie so uns, wir haben ja vorher kurz Wenn die Menschen so zusammenkommen, ist es schon sehr zufällig, dass jetzt jemand neben mir Würstel kauft, oder weniger auf der Anwalt, ne? Und das hat dann irgendwie schon, das erfüllt irgendwie schon komplett Zufall. Ne? Dass es kein geschlossenes System ist. Ne? Und ich frage mich jetzt halt, Sie haben ja gesagt, auf dem Alltag ist es eigentlich. Relativ komisch darüber zu sprechen. Also, es. Ja, ich komme dann gleich auf. Äh, irgendwie beweist ja. das dann schon Zufall, weil es nicht, nicht für alles geschlossenes System gibt, finde ich. Also, es gibt schon jetzt, wenn man es wenn metaphysisch-kosmologisch benannt hat, das, das, <lacht> das neue Begriffssystem und die funktionieren miteinander, genauso wie wie äh, die molekularen Automaten. Mhm. Mhm. Aber immer nur in Bezug auf das System, also ganz rekursiv. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt aber kein System hat, zwei Systeme, die komplett fremd zueinander stehen, zusammenschließt, dann hat man schon irgendwie einen Zufall, kommt mir vor. Weil die Systeme nicht zwingend zueinander jetzt irgendwie Informationen ja. austauschen, aber ästhetisch, so wie wir das jetzt immer haben, schon nebeneinander stehen. So. Die gute Frage ist dann, was heißt das komplett ja. fremd
0: zueinander? Ne? Also, wenn unser, denken Sie wieder mal an diese, ich weiß nicht, das Game of Life nochmal, diese, diese Zellen, die sich da in irgendeiner Art und Weise streng determiniert entwickeln. Ne? Und dann haben wir schon darüber gesprochen, es gibt durchaus auch, auch Leute, die vorschlagen, das dreidimensional zu betrachten und unsere der Welt, im Hinblick auf die Partikel, jetzt als... als Determinierten Automaten in dieser Art und Weise zu bedachten. Ja? Dann hätten sie natürlich enorm großes Spielfeld, aber das Ganze würde gleichsam doch einer Struktur oder einer nicht, diskreten Zeit gehorchen und, und in dieser Art und Weise auch nicht völlig fremd sich gegenüberstellen. Ja? Also da wäre, wenn die zusammenkommen, bis zu einem gewissen Grad Determiniertheit gegeben, nur natürlich auf, einen, sozusagen, auf, einen, auf ein Niveau von Komplexität, das dann für einen Beobachter unter Umständen nicht anders erklärbar ist als durch Zufall oder als Annahme, dass es sich hier um völlig getrennt, wie Sie ihn formuliert haben, völlig getrennte äh,
1: Entitäten handelt. Aber ja? dieses Gedankenexperiment äh, gilt dann nur, wenn diese dreidimensionale Game of Life-Oberfläche so komplex ist oder so reich ist, dass ein Kleider es wahrnimmt, dass er gegen einen anderen Kleider zum Beispiel spürt. Das mit der Wahrnehmung, ne? das ist genau diese schöne... Äh Ansonsten können wir ja unsere Welt, ich sage jetzt mal so, nicht als Game of Life sehen. Und wir könnten auch alles ja. Kleider sein, aber wir wissen halt von uns selber, dass wir Kleider sind ja. in der Welt. Es gibt da den Schirm, halt dann... Das ist der ich der nicht. <lacht> Es gibt,
0: es gibt genau dazu einen sehr schönen Ausdruck oder eine Phrase, die auch intensiv diskutiert wird, die lautet self-aware substructures, also selbstbewusste, aber self-aware und self-conscious ist ein bisschen ein Unterschied, ne? self-aware wäre das sozusagen dieses Selbstwahrnehmen können und substructure sich, beruft sich oder bezieht sich darauf, dass es sich hier eben um eine und Struktur in einem Strukturenraum handelt, der als solcher eigentlich jetzt völlig gleich geartet ist, nur halt, dass sich in diesem Strukturenraum eine Substructure als solche zumindest temporär so abgeschlossen hat, dass sie als, äh, erstmal von anderen, als Substructure wahrgenommen werden kann und sich selbst dann auch als Substructure wahrnehmen Das ist also das, das ist
1: eine ist, Bitte? Da kann man ganz hinsichtlich, dass diese Substructure qualitativ so von der, von der äh, ja. anderen Struktur, also von der, ja. der Anlagenstruktur, ab, äh, also sie abunterscheidet, dass sie wirklich nicht mehr zurückverfolgbar ist.
0: Also diesbezüglich jetzt rein physikalisch oder rein biologisch, wenn Sie so wollen, diese jetzt. Eine sich da entsprechende Bedingungen vorzustellen. Denken Sie an unsere Haut. Ne? Also die Haut ist gleichsam, wenn man jetzt nicht von einer Auge oder sonst was ausgeht, aber in gewisser Hinsicht physikalisch eine Grenze, die unser, mich als Substructure, von, von Ihnen als Substructure, äh, deutlich erkennbar unterscheidet. Ne? Also solange sich das, was innerhalb dieser Haut ist, nicht überschneidet, sind wir mehr oder weniger als solche Wiedererkennbar, als solche Substructures wiedererkennbar. Ne? Das ist also diese, diese Idee, die da ist. Ja, Vielleicht nur, nur kurz, weil, also gleich äh, nur, nur eine andere Information, die Sie vielleicht interessieren können, ähm, weil, ähm, weil wir jetzt das schon angesprochen haben mit dieser dreidimensionalen Struktur und dem Game of Life und, und vieles mehr. Äh, Sie haben vielleicht auch schon davon gehört, es gibt äh, vor allem so wenige Spekulationen darüber, und Sie haben auch wahrscheinlich Matrix gesehen und ähnliche Filme. Ne? Es gibt ja gar nicht so wenig Spekulationen darüber, dass wir äh, so etwas wie Akteure eines Computerspiels sind, ne? die von irgendjemand in einem anderen Universum oder so programmiert, dass das von jemand in einem anderen Universum programmiert wurde. Ne? Ah, Sie kennen auch das übersetzt gibt es von den alten Griechen Solipsismus, dann gibt es von Picard natürlich äh, diese Geschichte mit dem Traum, nicht? also wo er sich nicht sicher ist, träume ich oder träume ich nicht. Und zu der Meinung, also zu der Auffassung kommt, dass er dass man sicher sagen kann. Und dann gibt es diese berühmten von äh, Partnern und ähnlichen Leuten, äh, diese Brain in a Bad äh, Geschichte, das kennen Sie auch. Nicht? Also kann, kann ich sicher sein, dass ich nicht einfach nur ein Gehirn in einem Laboratorium bin, dem ein ein Neurophysiologe oder irgendein Experimentator entsprechende Inputs versorgt, sodass es so aussieht wie wenn ich in einer Welt leben würde. Also alles, was ich hier jetzt gerade von Ihnen wahrnehme, ist gleichsam von diesem Experimentator vorgesehen, mir mit Hilfe von entsprechenden Kabeln da in diese Eprivette, wo mein Hirn lagert, hinein induziert und ich glaube natürlich, ja super, vielfältige Welt in Wirklichkeit bin ich ein Brain in der Welt und auf der gleichen Erkenntnis der Figur und auch auf der gleichen Art von schwer, sagen wir mal, zurückweisbaren Argumentation beruht jetzt diese Geschichte mit dem Computerspiel. Also das wird gleichsam Ak Akteur oder Agenten in einem Computerspiel. Und das ist die eigentliche Information. Ich habe einen Artikel auf eben meiner Webpage, also der Webpage dieser Lehrveranstaltung hier, nicht direkt auf meiner, sondern auf dieser äh, Lehrveranstaltung verlinkt, der... Zum Vorlesen zu sein? Nein, äh, es gibt eine Seite, die diese Lehrveranstaltung begleitet. Sie sollten sie auch schon kennen, weil Sie schon wiederholt von dort Texte lesen sollten. Und jetzt gibt es einen weiteren Text, der letzte war der mit der Evolutionary Computation, und jetzt gibt es einen weiteren Text seit diesem Wochenende, den sich anschauen können, der äh, aus, sage ich mal, physikalischer oder physikalisch-philosophischer Sicht diese These zu widerlegen sucht. Diese, diese These, dass wir in, äh, Teil eines äh, Computerprogramms sind und das sozusagen auf äh, State of the Art der aktuellen physikalischen Argumentationsmöglichkeiten, die sehr umfassend sind, also über eine Chance sein, wo das hinführt, nämlich in diese Geschichte der Multiversen. Ich denke, Sie haben vielleicht davon gehört, dass es durchaus begründete, äh, also eine durchaus begründete Annahme gibt, dass unser Universum nicht aus einem Universum, sondern aus vielen parallelen Universen besteht, die äh, so breithaltig sind, dass eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit äh, besteht, dass irgendwo dort jetzt gerade auch eine Lehrveranstaltung äh, gehalten wird von jemandem, der mir, wie aus dem die sich geschnitten ähnlich schaut und innen also sozusagen die wahrscheinlich brauchen wir jetzt nicht in Details gehen, aber es gibt gute Gründe, wenn Sie das interessiert, da, da gibt es wirklich spannende Geschichten, einer der bekanntesten, berühmtesten Leute, die sich dieser Sache annehmen, ist ein gewisser Max Teckmark, Max Teckmark, einer dieser Harvard Boys, es gibt eine Gruppe von, von Aktuell kennen Sie den oder? Nee,
1: nee, nee. So.
0: Ja, Harvard Boys meine ich jetzt nicht dem Hinblick auf die wirtschaftstheoretischen Überlegungen, die das. Aber es gibt aktuell äh, so, so eine Gruppe von eigentlich recht jungen Leuten in Harvard am MIT, die, ja, also wo man sagt, hallo. Ja, und man kommt auch sozusagen nicht nach, äh, die jetzt auch im Hinblick auf unser Themenfeld ständig, ständig äh, sehr interessante Sachen vorlegen. Das übersteigt zwar den Rahmen unserer Lehrveranstaltung schon um einiges, aber wenn Sie mal nachlesen wollen, kann ich Ihnen nur ins Herz legen. Das ist eine spannende Geschichte. Und, und sagen einem Kollegen, der aber nicht, glaube ich, der ist, McCabe, ich weiß nicht, wo der jetzt her ist, steht vielleicht in dem Aufsatz dabei, von dem ist dieser Aufsatz, der eben auf dieser Ebene dann versucht, die These zu widerlegen, dass wir Teil eines Computers spielen würde ich darum bitten, dass Sie sich denn zumindest, ich, ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich verstehe ihn auch nicht in allen Details. Also da sind dann Quantenmechaniker und, also da sind dann wilde Geschichten im Spiel, die sehr interessant sind und dann unter Umständen, Umständen auch ein folgendes physikalisches Wissen erfordern. Ich äh, will jetzt keineswegs, dass Sie sich damit in Extensor herumschlagen, ich will sind damit nur darauf aufmerksam machen, auf welchem Niveau jetzt durchaus physikalische Fragen äh, diskutiert werden können ne, und auch sollten, wenn das entsprechende Wissen diesbezüglich vorhanden ist. Ne. Also möchte ich nur anmerken, da kommen Sie mit Kant das ist nicht weit. <lacht> bitte. Können Sie bitte den Namen des Howard-Boys an die Grafen schreiben? Max Teckmark, uh, glaube ich, heißt er. Jemand? Ist jemand online? Gucken Sie es mal, damit ich es nicht falsch ich schreibe. Max nee. Tech Mark. Niemand? Sind Sie? Ja, ich auch gut. Mit.
2: Ja. mit
0: T oder Tech. T e g m a r k hätte ich in Erinnerung, aber jetzt bin ich ganz sicher. T-E-G m A-K. Ja, Tech Mark. Tech Mark, ja. Also so.
1: Oder? Genau. Ja. Ja. <lacht> <lacht> das war jetzt
0: nicht unbedingt <lacht> 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 Das ist ein Erd Erd yeah. <lacht> Von dem gibt es auch äh, lesbare ja. Artikel. Es gibt davor Beiträge äh, Scientific American äh, zum, für, dieses, für diese Zeitschrift Scientific American, die lassen sich schon lesen. Ja, gut, ich wollte nur darauf, also einige Aspekte dieser Geschichte könnten schon zur Prüfung kommen. Wir sind ja eine VOL, möchte ich nochmals betonen, also da ist dann schon die Notwendigkeit vorhanden, zumindest die Texte, auf die ich hingewiesen habe, zu lesen. Ich werde am Ende der Lehrveranstaltung, oder wenn immer Sie auch fragen dazu, noch mal darauf hinweisen, welche besonders. Also Das war der, der bitte. Es ist auch ein New Kind of Science natürlich in dieser Liste drin, das, müssen, das hat 1200 Seiten, müssen Sie nicht zu so denen Sie gelesen haben. Sie sollten wissen, worum es geht und dazu reicht es dann unter Umständen, die ganzen Rezensionen zu lesen, die da auch angeführt sind in dieser Liste. Da, da scheu, ist es nicht eigentlich um das bei Matrix zum Bleiben von Neo relativ
2: naiv anzunehmen, dass man in die diesem Welt landet? Ja. Also, wenn, äh Matrix sehr
1: spielfindet. Aber ich Problem mit.
0: Ich meine, es ist natürlich insofern ein, ein wirklich trivialer Spielfilm, als dann natürlich die Logik durchbrochen werden muss, weil ja die Helden singen müssen, das ist ja, ja so interessant. So, so, aber ja singen
2: ja dann eh die
1: Schleife, wie ich sagen. Ja, aber... Ja, ja. Da gibt es ja den Film von ähm, Reiner reiner der weltamt Draht spielt das zweifach durch. Also okay. Da gibt es noch eine Zwischenwelt, also eine Welt, die eine künstlere Welt, eine Realität erschafft und die selber auch eine künstlere Realität ist.
0: Mhm. Ja, oder kennen Sie den Futurologischen Kongress von, von Stanislav Lehm? Das ist der Verfilmung oder ist das das Buch? Es Gibt, glaube ich, auch eine Verfilmung. Also der berühmtere Verfilmung ist natürlich Solaris, das ist auch vom Leben. Ja? Aber das, was ich meine, ist der photologische. Also wer immer vielleicht auch jetzt im Hinblick auf die philosophische Erkenntniserweiterung äh, jemals so ein bisschen mit ja selbstverständlich nur legalen Drogen experimentiert hat, der wird da äh, wahrscheinlich recht interessante Erkenntnisse. <lacht> ich meine, es ist genau diese Geschichte, nicht die sozusagen. Dem gehen, ganz kurz gesagt, dem gehen die Pulveren aus und er kommt mehr und mehr darauf, dass so eine Vielzahl von drogenerzeugten erzeugten Realitäten bereits übereinander gelagert waren. Also dem gehen die Pulveren aus und er fällt so sukzessive von einer Realitätsvorstellung in die nächste. Oder, oder er kommt so darauf, dass das, was er bisher für Realität gehalten hat, auf immer neuem Niveau nicht dem entspricht, was ohne Bullton als Realität erscheint. Jetzt ganz kurz gesagt. Ne? Und das ist schon sehr, also da haben sie so in sehr viele Niveaus äh, übereinander geschachtelt. Und da ist es natürlich dann sehr spannend zu fragen, was, wenn diese Niveaus nicht tatsächlich irgendwo enden und, und sowas wie ein, eine letztendliche doch noch greifbare Realität, auch wenn diese dann sehr schrecklich ist, äh, hervorkommt. Sondern so wie ein Zirkel vorhanden ist. Ne? Also, wo sich gleich an die Katze in den Schwanz fährt. Da bedeutet die Ouroboros, äh, das kennen Sie diesen Drachen, nicht? der sich selbst auffrisst vom Schwanz her. Ne? Das wäre so also gleich die Figur oder das Symbol für seinen Zirkelschluss. Der in der klassischen Philosophie natürlich verfängt ist, weil es ein empfindeter Regress ist. Der aber, und das werden wir in den nächsten Stunden noch, noch ausführlicher äh, diskutieren, bei solchen Figuren dann durchaus vorstellbar wird. Ne? Das ist so. Ja, der Solaris ist übrigens im besten Bild, weil
2: Sie wissen, die wissen. ein Punkt, der Achso, ja, ja, habe ich gehört, habe ich gehört. Ja, ja, war ja. noch eine, eine Sache. Ich nicht da, ja, noch eines Wegen der Definierung, die Frage ist ja dann auch, was dann überhaupt das Chaos ist, ne? weil das ist ja dann, das muss ja, wenn man denkt, dass Regeln nur in der Zeit funktionieren, wie funktioniert dann, dass Regeln entsteht ohne Zeit? So irgendwie, ne? also es muss irgendwo, es muss ja ein Pool da sein. Was ist das dann? Wenn es dann so wirklich definiert ist, ich weiß nicht, das, ist es nicht irgendwie so, dass das dann streng genommen, wenn man es wirklich fanatisch tut,
0: denkt sogar Chaos aus. Um, also da muss man jetzt unterscheiden. Wir, wir haben ja den Begriff des deterministischen Chaos schon besprochen. Ja. Das ist ein Chaos, das sich aus solchen Prozessen. Das ist im Prinzip nicht das, was wir als sozusagen, im Hinblick auf die griechische Antike, auf diesen klassischen Begriff des Chaos, als Chaos bezeichnen würden. Ja. Ein Chaos wäre im, sozusagen, in dem klassischen Sinn der, des Unterschiedes von Kosmos und Chaos, nicht wäre ein ungeordneter Prozess, ein völlig ungeordneter Prozess und damit ein zu Also, das wäre etwas, was in keiner Art und Weise geordnet ist. Das deterministische Chaos ist sehr wohl geordnet und sogar relativ komplex geordnet, er unterliegt einer absolut determinierten Bedingung oder Bedingtheit, aber ist etwas, das als solches dann doch unpredictable wird. Ja, aber evolutionär gedacht, den Punkt 0 gibt es Oder? oder? Kommt ein bisschen drauf an, wie sie es anlegen oder wie sie es sehen wollen. Also sie kennen ja die berühmte Geschichte, ne, dass der das Punkt Alpha der Punkt Omega ist. Und ja, das also ist nicht, das, ist nicht, das wäre dieser Or Or e nicht, der sich selbst nicht entlangt Also Es ist aber die Frage, was man... Was die Trommeln leute ist ein Klassensatz. Bitte? Zwei Klassens ja. über uns. So
2: und Kulturtopologie. Wirklich? Ja? Mhm. Wird ich ich mache wahrscheinlich was Kultur
0: anthropologisches Vielleicht für den Orten, weil wir Skifahren, also Schnee und so. Ja, ja das ist ja ein ja. Ja. Ja, Ding. Möge der Schneegott äh, das Leid Vielleicht so ein eben. Wir können es ja nicht wissen, ob es funktioniert. Richtig, ja. Absolut. Interessant. Wo war jetzt? am ähm, ja. Ja. Ja, Beziehungsweise was da. Ich würde mal sagen, dass auf alter, alltäglicher Ebene sowas, so ein Konzept wie ein erstes oder ein unbewegter Beweger oder was auch immer. Das haben wir das Mal auch, kurz mal, habe ich es Also Es gibt Lebenszusammenhänge, wo man doch gerne auf etwas rekurriert, was als solches stabil ist. Ne? Auch jetzt im Hinblick auf unsere Werturteile. Ne? kennen wir auch. Ne? Also es wäre sozusagen dieser, dieser äh, postmoderne Zirkel, äh, bei dem ich mir bewusst bin, dass meine Werte nur Werte sind, weil andere Werte Werte sind und die auch ihrerseits wieder Werte sind, ne? der ist ja jetzt, wenn, wenn Sie es Leben wollen, nicht, nicht haltbar. Ne? Also bei jeder nicht, politischen Entscheidung würden Sie vor einer unauflösbaren Frage stehen, weil Sie einfach ständig immer rückfragen würden. Ja, aber das wäre ja nur bedingt, wenn das und das. Ne? Also in der Lebenswelt fängt man damit nichts an. Ich glaube aber, dass die Wissenschaft die doch einen Sonderraum darstellt, in dem unter anderem andere Erklärungen zumindest versucht werden können und, und genug Gründe vorhanden sind, um diese Erklärungen ins Auge zu fassen. Und diesbezüglich würde ich dann sagen, also zumindest in der Wissenschaft gibt es gute Argumente dafür, dass es so wie ein erstes nicht in dem Sinne gibt, wie es, es in der Lebenswelt geben mag.
2: Das ist ja halt sehr platonisch, aber es ist halt schwer, sich das vorzustellen, was nicht anfängt und sonst noch Natürlich.
0: Machen. Also, jetzt nochmal zu dieser Kosmologie und dem Max-Deck-Markt. Der steht ja, also, das ist ja so gleichsam diese Annahme eines Multiversums, das auch zeitlos ist. Wo zeitlos etwas ist, was erst emergiert. Also, der hat so eine ganz kurz gefasste These, dass wir im Prinzip äh, aus mathematischen Strukturen, also dass die Physik auf oder auch in dem Bereich natürlich Quantenphysik, auch äh, von einer mathematischen Struktur äh, ins Rollen kommt. Und alles, was da äh, vorhanden ist, ist im Prinzip eine Konstellation, die als solche zeitlos ist und damit auch keinen Anfang hat und kein Ende hat. Führt weit, ist äh, ganz interessant, worauf der das alles zurückführt. Also, das gibt sozusagen wirklich äh, beobachtbare physikalische Zusammenhänge, also zum Beispiel die Hintergrundstrahlung, die, ist das die, die? nicht radioaktive, sondern. Das bitte. Ja, ja, genau. Also, so ein, das ist messbar und daraus lässt sich dann auf die Größe unseres beobachtbaren. Des sogenannten Hubble-Universums äh, schließen. Und daraus lässt sich dann auch auf die Anzahl der Teilchen in diesem Hubble-Universum schließen. Also fragen Sie mich nicht, wo das Wissen im Detail berechnet wird, aber es ist natürlich äh, eine enorme Summe. Und nichtsdestotrotz daraus und sozusagen im Verhältnis zu dieser Hintergrundstrahlung lässt sich dann auch rückschließen, dass das nicht alles sein kann. Ne? Dass es hinter unseren Universum dann andere Universen gibt und das in einer Reichhaltigkeit, in einer Mannigfaltigkeit, die äh, genug Wahrscheinlichkeit hergibt, um sogar den Umstand, dass wir Doppelgänger haben, hinreichend wahrscheinlich zu machen.
2: Ja. Ja. Ja, nur eine Frage kurz noch, zielt er da auf eine Seite hin, oder ist das so ein Ding nebeneinander und um mehrere Zeit verläuft in der Zeit
1: ist
0: etwas, was emergiert, okay. wenn äh, diese mechanische Kohärenz entsteht. Früher hat man gesagt, wenn diese Subposition äh, kollabiert. Ja jetzt spricht man von Kohärenz ne? also wenn, wenn hingeschaut wird und da zum Hinschauen sind diese Self-Aware-Substructures notwendig da, dafür sind diese Beobachter äh, notwendig ne? das ist gleichsam die Geschichte dabei und zu diesen Substructures möchte ich eigentlich in, in den nächsten äh, Stunden jetzt äh, kommen also es ist so der, der Grund warum ich sie auf diese ganzen Schichten da, da bringe, die alle sehr abstrus sind und natürlich sehr viel Stoff zu, für Diskussionen abgeben aber die trotzdem Ganz, ja, meiner Meinung nach, so grundlegend Dinge abgeben, dass man sie doch immer wieder auch durchdenken sollte und, und, und sich das genau vor Augen führen sollte. Es ist, ich habe das letzte Mal oder das vorletzte Mal davon gesprochen, das ist auch bei dieser Sache so, ich meine, ich kann Ihnen hier alles zeigen, ich kann Ihnen hundertmal auf diese Knopf drücken und Sie können es glauben oder nicht glauben. So eigentlich auf die Struktur dieser ganzen Schicht und auf die Funktionsweise kommen Sie dann, wenn Sie selbst versuchen durchzurechnen. Man muss jetzt nicht programmieren bei dieser Sache, Sie brauchen sich nur sowas vorstellen äh, und sich merken, ich gebe hier jedes Mal in dieser Schleife 3 dazu und dann versuche ich was rauskommt. Nicht? Wenn ich hier sage, ich habe so einen Mechanismus, der einfach aufaddiert. Nicht? Sondern der hier und hier speichert und der aufaddiert, was hier entsteht und dann immer ich gebe eins hinzu und es wird aufaddiert. Nicht? und so lange eine Schleife erzeugt. Der Zustand, der hier gegeben ist, also wenn es erst einmal 3 hinzugekommen ist, dann wird hier 3 dazu addiert. Und wenn das zweite Mal, was immer hier reinkommt, Schleife äh, vorhanden ist, dann wird das, was so dann hier aufaddiert wurde, sind. Und wenn man das ein bisschen durchspielt, dann brauchen Sie einfach nur nicht, fünf Schritte weit rechnen. Sehen Sie, ah, da kommen sehr seltsame Werte heraus. Und das, das habe ich eh gesagt, ne, das kommt zustande, wenn Sie diese Werte, die da rauskommen, einfach Modulo 4 in dem Fall nehmen. Ne? Also wenn Sie es in durch 4 äh, dividieren und hier je nachdem, beziehungsweise äh, im Hinblick auf die Schalter dann äh, jeweils Modulo setzen. Und immer wenn 0 rauskommt, dann, also für, äh, Modulo 0, 1, 2, 3 oder 1, 2, 3, 4 ne? und setzen und immer entsprechend die Farben verändern. Dann kann man sehr seltsame Dinge ja. Gut, äh, worauf ich eigentlich, vielleicht zeige ich Ihnen das. Na gut, Sie können sich jetzt natürlich vorstellen, dass hier solche Schleifen beliebig verlängert oder ver ver erweitert werden können. Ja, also ich kann hier jederzeit noch weitere Schleifen dazu setzen. Ich weiß nicht, Dann kann hier einfach diese Struktur hier nochmal... Oder ich zeige es Ihnen doch. weil ich mir ein bisschen herumspielt mit dieser Sache. Da ist zwar jetzt ein bisschen was anderes gegeben, bevor ich hier dilettantisch herumzeichne. Na, ja, aber okay. Ich will eh nicht so gerne, dass ich meine ganzen äh, Aufzeichnungen da im Detail. Ja, hier ist diese. Okay. Also, hier haben Sie das, was ich hier aufzeichnet habe, einfach nochmal. Und hier ist, äh, wo ist es? Äh, hier ist diese Schleife, Z-Strich genannt, wo einfach streichen und wird. Ne? Das, ist die, das ist die einfache Form dieser Geschichte. Und ich habe dann einfach ein bisschen herumgespielt und habe hier... Also das wäre nochmal das Ganze jetzt mit einem anderen Programm, mit so einem System Dynamics Programm simuliert. Also das wäre hier eine einfache Form, die in dieser Art und Weise anwächst. Sie also zu so den anderen... Den Anstieg dieser Kurve sieht man natürlich nur, wenn Sie da äh, die entsprechenden Zahlen betrachten. Also das geht bis was weiß ich, 350 oder so. Ja? Und hier haben wir dann schon bei einer bisschen komplexer, also hier habe ich Schleifen hinzugefügt, gefügt, ja? Und Sie sehen hier, also geht es gleich auf eine Million rauf. Und äh, also ich habe dann dann diese Werte verglichen. Also Sie können beliebig natürlich hier Schleifen hinzufügen. Ja? Das ist so die Summe und auf der Geschichte. Und ja, jetzt nehme ich natürlich einige Sachen voraus, die ich erst am Ende der Lehrveranstaltung präsentieren wollte. Aber das ist jetzt auch der Konnex zu, äh, zu dieser Geschichte mit den evoluieren, mit den genetischen Algorithmen, die wir vor letzter Stunde dann äh, besprochen haben. Ich habe mich ganz kurz gesagt einfach ähm, mit der Möglichkeit herumgespielt, solche Schleifen dann genetisch evoluieren zu lassen oder, oder evolutionär zu erzeugen. Das, sind ja, das ist ja im Prinzip ein Netzwerk, wenn Sie das hier betrachten, das ist, das, diese Struktur hier ist nichts anderes als ein gerichtetes, ein Netzwerk mit gerichteten Verbindungen. Und jeder Pfeil hier ist sozusagen ein, eine Richtung eine Verbindung, die gerichtet ist in dem Sinn und insofern natürlich mit einer Matrix darstellbar. und Diese Matrix habe ich dann als, also sehen Sie hier nicht, das ist eine andere Geschichte, aber die Matrix habe ich dann als, als Gen verwendet, um es evoluieren zu lassen und habe geschaut, ob ich ein, also da gibt es dann unterschiedlichste Möglichkeiten, etwas herauszufinden, aber was natürlich besonders interessant ist, ist, wenn diese Geschichte hier einen Eigenwert erzeugt, Eigenwert heißt nichts anderes, als dass das Ding, bestimmte Art von Komplexität erreicht, bei der es sich in dieser Art und Weise als selbstständiges, autonomes Subnetzwerk äh, herstellt und damit sowas wie einen Eigenwert zu, was immer da an Input äh, vorhanden ist, erzeugt. Also so wie einen, weiß ich, eine gleichbleibende Oszillation zum Beispiel, auf, auf, auf simpelster Art und Weise. Ne? Also dass sich gleichsam in diesem Netzwerk, ein Subnetzwerk bildet, das sowas wie ein Modul abgibt, was als solches ganz bestimmtes Verhalten zeigt. Irgendeiner Ort von Periodizität oder irgendein bestimmte Ort von, von Reaktion auf einen bestimmten Input und vieles mehr. Das heißt, Sie haben ein sich differenzierendes Netzwerk, wo ein bestimmter Teil etwas tut, was er, wenn nicht allzu dramatische Störungen eintreten, dann regelmäßig tut. So etwas wie eine kleine Spezialisierung. Und Sie können schon abschätzen, in welche Richtung das geht. Wir haben natürlich in unserem Gehirn ein hochkomplexes Netzwerk, von dem wir wissen, dass eine ganze Reihe von Substrukturen hochspezialisiert sind und, wenn nicht ganz dramatische Umstände eintreten, für bestimmte Aufgaben verantwortlich sind. Also wir wissen, es gibt ein Seezentrum, ein Sprechzentrum, ein motorisches Zentrum, vieles mehr, es gibt auch unterschiedliche Zentren für Jetzt mathematische Kalkulation und auf der anderen Seite für das, was wir Estimates oder Schätzungen nennen. Also Sie wissen, es gibt ganz, ganz spannende Untersuchungen dazu, dass warte mal, was fällt ähm, mal man hat äh, Leute mit äh, Patienten mit Tierenvisionen, also mit, mit, mit Verletzungen, äh, dann bestimmte mathematische Aufgaben äh, unternehmen lassen. Und das zeigt, eine, ich mich nicht jetzt, also das eine ist am ein Scheitellappen oder man ja, Scheitellappen und das andere ist irgendwo dann frontal, äh, hier, frontallappen oder wie auch immer. Äh, also wenn die Störung in einem der beiden Teile ist, dann sind die ganz gut beim Schätzen. Also dann können sie zum Beispiel nach wie vor äh, sagen, ja, ich weiß nicht, 5 ist näher bei 3 als bei 9, zum Beispiel. Ne? Also, solche Schätzungen. Man näher 3 dran als bei 9. Das können Sie schätzen, aber Sie können zum Beispiel nicht das kleine einmal ein berechnen. Das ist gestört. Ne? Also, das ist gleichsam der mathematische Teil gestört. Und umgekehrt ist das gleich, ist was Ähnliches der Fall. Ne? Also das Leute, die eben sehr wohl, auch, auch sehr gut rechnen können, aber dann eben solche Schätzungen nicht vornehmen. Können. Ja, das ist völlig hilflos im Hinblick auf ein schnelles Abschätzen, was ist größer, was ist kleiner. Aber er kann sehr wohl multiplizieren und aufnehmen, was auch immer. Also da sind sozusagen andere Teile unseres Gehirns verantwortlich, sind andere spezielle oder Spezialisierungen vorhanden, die tun, wenn nicht was Dramatisches passiert, im Prinzip immer das, was sie tun. Die sind in dieser Art und Weise bis zu einem gewissen Grad autonom. Das ist so der, der also man nimmt heute an, dass unser Gehirn so funktioniert, dass eben gewisse Strukturen sich autonomisieren, wenn sie so wollen, dass es unser Gehirn differenziert hat und da bestimmte Aufgaben bereich, also Aufgaben geteilt werden und dadurch dann das auch entsteht, was ist unser Bewusstsein Das ist die Sache. Diesbezüglich habe ich dann eben... Und naja, also das ist... Im weitesten Sinn, so was wie Input-Output-Apparat ist, wissen wir auch. Nicht? Also, es kommt irgendwas rein, das ist jetzt bitte sehr unphilosophisch, das möchte ich sagen, aber im Prinzip ist es so. Nicht? Also, wir reagieren schon auf das, was wir Außenwelt nennen. Nicht? Also, es sind Sinnesreize, die da verarbeitet werden und in ja einer bestimmten Art und Weise dann auch darauf reagiert wird. Nicht? Nur, wie diese Reaktion intern verarbeitet wird, nicht? das ist natürlich das nicht regale an der Geschichte. Und das ist der Grund, warum nicht, der Beamte, der einem da regelmäßigen Stempel auf den Schein gibt, irgendwann mal völlig anders reagieren kann. Einfach weil er, ich weiß nicht, ein Streit mit seiner Frau gehabt hat oder weil
1: das
0: Wetter ist zwei Wochen lang schlecht geworden oder sonst was. Ne? Also das ist gleichsam diese Geschichte dabei. Und um solche Rekursivitäten und Selbstbezüglichkeiten äh, geht es natürlich bei unseren Gehirn. Also das geht gleichsam, ja, jetzt, entschuldige, das war jetzt da, immer äh, da habe ich einen Gedankenpunkt noch. Ah, Also man kann sich dann unter Umständen vorstellen, dass man äh, über seinen einen Teil des Gehirns äh, hat ja eine straightforward forward verarbeitung Spezialisiert ist, wo, ich weiß nicht, irgendein Mut in verwandelt wird und irgendwas damit passiert, und irgendein anderer Bereich, der auch auf irgendetwas spezialisiert ist, Einfluss nimmt auf diesen Bereich. Ne? Also, dass sie gleichsam eine, wenn man das so nennen will, eine Vollzugsebene haben und darüber, oder darunter geworden, oder daneben geworden, wie auch man das jetzt lokalisieren will, eine Metaebene, die sowas wie Kontrolle aus, ausübt auf diesen Vollzugsbereich oder oder, oder, oder. Irgendeine Art von Einfluss wie man das jetzt definiert. Und wenn das vielfältig ineinander verschachtelt ist, dann kann natürlich unter Umständen äh, könnte man annehmen, so etwas wie ein bewusstes Wesen dabei rauskommen. Ich gebe Ihnen gleich ein berühmtes Beispiel, aber ich nur so ein die Frage, können Sie sich das ungefähr vorstellen? Nur, damit man das zunächst einmal haben. Lässt sich das. Um, kennt jemand diesen Starfish-Robot, Diesen äh, Josh Bongartz und, und seine Kollegen haben den vorgelegt, ich glaube 2006 oder 2006, kennt das jemand Ja? Willst du es
1: schütteln? Ähm, nein, also ich kenne es auch nur durch dich. Achso,
0: ja, ja, ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen, ja. ja. Äh, der war ja ein Self-Model, äh, so wird es genannt, Self-Model. Ah. Ähm, das ist ja Self-Model. Oder ich weiß nicht, wenn Sie den Metzinger gelesen haben, der, da kommt das Self-Model und da kommt auch dieser Roboter vor, also der vom, vom Ego-Tunnel, der so populär populärwissenschaftliches Buch schon das sich sehr gut verkauft und auch gut zum Lesen ist und also eine Reihe, äh, hochinteressante Themen hat, ähm, wo es eben um Selbstbewusstsein und die Art, wie die moderne Wissenschaft das erklärt, geht
2: im Großen und Ganzen.
0: Und da spielt das Self-Model eine große Rolle. Zunächst vielleicht zu dem, dem Starfish-Robot, das ist einfach ein Vehikel, das so ein bisschen äh, jetzt wie ein, ein Seestern aussieht, also deswegen Starfish, das hat so Tentakel. Vielleicht der Hintergrund, warum mit dem herum experimentiert wurde. Sie wissen, dass wir gerade auf den Mars zielen. Das heißt, dass wir gerade, äh, uns gerade bemühen, äh, zum Mars zu fliegen. Und dorthin sind natürlich jetzt auch die Funkverbindungen lange unterwegs. Also alles, was sie an Informationen oder Funksignalen dorthin schicken wollen, ist sehr, sehr lange unterwegs. Und deswegen wollte man eben diese ganze Reise so weit wie möglich autonomisieren. Und wenn man jetzt Menschen, die selbstständig entscheiden, einsetzen will oder nicht, nicht kann oder was auch immer, dann überlegt man, ob man irgendwelche Maschinen bauen können, die weitgehend selbstständig unterwegs sein können. Und deswegen ist dieses Forschungsfeld natürlich Hochinteressant und jetzt braucht man dort auch noch, weil es sehr, sehr, sehr mal, wechselhaften Untergrund gibt, auch etwas, was sich gut fortbewegen kann. Und deswegen hat man eben so einen Seesternartigen Roboter äh, erzeugt, der seine Tentakel oder seine Gliedmaßen in alle möglichen Richtungen, also mit sehr vielen Freiheitsgraden bewegen kann und der auch umfallen kann und sich wieder aufrichten kann. Also so ein Ding, das wirklich Tentakelartig in alle Richtungen ausscheren kann. Ne? Und die Frage ist, wie steuert man jetzt solche Tentakel oder wie steuert das Ding seine Tentakel, damit es weiterkommt? Die Geschichte war die, dass man eben genauso oder so ähnlich, wie wir das jetzt mit diesen genetischen Algorithmen durchprobiert haben oder durchbesprochen haben, so etwas wie eine Fitness gegeben hat, Fitnesspunkte dafür, dass er weiterkommt. Und dann hat man einfach viele, viele, viele Instanzen dieser Möglichkeiten durchgespielt. Und diejenigen herausgefiltert, die erfolgreich waren. Und in der nächsten Generation, Generation wieder davon die Erfolgreichen genommen Und so weiter. Das heißt, dieses Vehikel ist so angelegt, dass es intern zunächst einmal rein virtuell, also im Prinzip wie eine Computersimulation, die Möglichkeiten seiner Tentakel durchprobiert. Und zwar alle Möglichkeiten durchpermutiert. Also der macht gleichsam intern alle Bewegungen, durch die ihm möglich sind, <lacht> und würde dann im nächsten Schritt in der Realität diejenigen davon durchführen, real mit seinen Tätaten wirklich durchführen, die erfolgsversprechend sind, also die ihn weiterbringen, die im, Hin die im Hinblick auf Bewegung ein Stück weiterbringen. Ja? Und dann tut er dasselbe. <lacht> uh, jetzt haben Sie im Prinzip die Erklärung für ein Self-Model damit schon geliefert bekommen. Diese virtuelle, dieses virtuelle Durchprobieren an Möglichkeiten ist nichts anderes als die Verwendung eines self ja? Habt ihr es gerade im... im ja, ich habe es im Internet. YouTube, ich, Bewegt sich alles. sogar, ja. Der, der geht, wir sind ja, Ich glaube, Ich weiß kann jetzt gar nicht so schnell reinkommen. Wer wir das nächste Mal. Es ist schon ein bisschen später, spät. Aber jetzt spielen wir nicht mehr eine Runde. Jetzt schauen wir uns das nächste Mal an. Ja, ja, jetzt ist natürlich Ihre ja. zum, zum Zuschauen, ja. ja. Also, beziehungsweise, Sie das natürlich alle selbst googeln. Also, da gibt es sicher bei YouTube jede Menge entsprechende Finnechen. Und äh, das ist natürlich jetzt, also, wenn Sie das Prinzip durchdenken, das ist schon sehr, also, meiner Meinung nach, zum Nachdenken anregendes Prinzip. Nicht so ein Selbstmodell. Im Prinzip gewinnt das Ding nämlich so etwas wie einen kleinen Zeitvorsprung, indem es zunächst einmal risikoarm Virtuell durchprobiert, was es alles machen könnte, um dann, wenn, Sie gleichsam das heraus, wenn das herausgefiltert wurde, was nicht zur Katastrophe führt und was wirklich einen Fortschritt bringt im Hinblick Bewegung, um dann das in der Realität durchzuführen. Im Prinzip, wenn Sie es jetzt auf unsere menschlichen Teile Lehrer, versuche umlegen, so ähnlich funktioniert es bei uns auch. Nicht? Also wir denken schon zuerst in der Regel, zuerst nach, bevor wir irgendwas Heikles angehen. Oder sollten nachdenken, bevor es Heikles angeht. Nicht? Und dieses Nachdenken ist nicht, nichts anderes als zunächst mal, ah, was für Optionen habe ich und welche dieser Optionen sehen so aus, wie wenn sie in irgendeiner Art und Weise erfolgreich wären. Nicht? Und dann unternehme ich gleichsam diejenigen, die mir erfolgreich scheinen. Der Clou bei diesem, bei diesem Robot ist natürlich der, dass der das immer wieder tun kann, also die haben das ausprobiert, der errechnet sich zunächst eine optimale Fortbewegung mit, mit all seinen Tentakeln und dann haben sie eben einfach einen Tentakel abgeschnitten, also haben sie eins weggenommen und haben geschaut, ob das Ding selbstständig wieder Bewegung lernen kann und ja, siehe da tatsächlich, nicht? Also der tut sich ein bisschen schwerer, aber kann durchaus selbstständig auch wieder eine, einen Modus finden, bei dem er weiterkommt. Ja? Und das ist, sagen wir mal, wenn, wenn, wenn Sie wirklich mal zum Mars fliegen sollten, durchaus <lacht> interessant, ne? weil da gibt es dann keine Verbindung zur Bodenstation, die sagt, jetzt macht das und das, sondern das muss das Ding selbstständig lernen. Das die Idee eines Und im Prinzip, wenn Sie jetzt diese beiden, also sagen die, die virtuelle Ebene und die real ausgeführten, die, die Ebene der, realen, der real ausgeführten Bewegungen übereinander legen, dann haben Sie das, was ich, was ich vorher besprochen habe, ne? oder angesprochen habe, dann haben Sie so eine... Äh, Hierarchie von äh, Vollzugs- und meta die als solche unter Umständen eben Einfluss nimmt. Ne? Also wenn Sie hier eine Vollzugsebene haben und hier eine Metaebene, dann die als solche dann Einfluss nimmt auf das, was auf der Vollzugsebene passiert. Gibt es Fragen oder ich würde vorschlagen, schaut das alles im Internet an, also nicht alles, aber dieses YouTube finde ja. find ich jetzt, ja so, das ist recht eindrucksvoll, ja, mhm. ganz amüsant Gut, vielen Dank. <lacht>